0: Buenas noches amigos, un día más emitiendo desde España para todo el orbe hispanohablante. Hoy vamos a tratar el tema de la famosa moción de censura, Tamames contra Sánchez, esa moción de censura que Vox anunció en diciembre y que, bueno, ha estado ahí aplazándose, ha estado con mucha especulación de quién iba a ser el candidato y finalmente, tras varios dimes y diretes, pues se ha decantado por la figura del economista y también político Ramón Tamames. Mucho se ha especulado y se va a seguir especulando, muchos artículos ya, muchas declaraciones de políticos de un signo y de otro, pues eh, considerando lo que es esta moción, si es oportuna, si no lo es, si es un disparate, si es un esperpento, decía hoy Pachi López que era y que era banalizar la política, en el PP la han considerado algo... Poco, poco recomendable, algo inútil, un gesto para la galería, una pérdida de tiempo, en fin, hemos oído toda clase de declaraciones y pues nos hemos traído a tres de nuestros grandes analistas para que analicemos todos esos aspectos, como lo ven desde los distintos puntos de vista y si creen que aquí, eh, que esto, eh, aparte del de, de el espectáculo interesante que, que está proporcionando ya en la, en la política española, ...pues si esto puede tener eh, consecuencias mayores. Bien, están con nosotros, directamente os los presento, ahí están, eh, Javier Torrox, bienvenido Javier.
1: Hola Cristóbal, muy buenas noches, gracias por la invitación, como siempre, un saludo a todos. Gracias,
0: gracias a ti, ya sabéis que Javier pues está colaborando en bastantes de nuestros programas... ...y que él es el autor del magnífico libro Golpe a la Nación crónica de una conjura consentida, esa, esa crónica sobre los terribles sucesos que llevaron a esa declaración de independencia de seis segundos de la República Catalana. Bien, eh, junto a Javier, pues tenemos a nuestros habituales Iván Ábalos, que está en La Rioja. Bienvenido, Iván. Gracias por venir.
2: Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Javier. Y buenas tardes, audiencia. Un día más. Aquí estamos para... ...para ver qué sacamos en claro de todo esto.
0: Gracias, Iván. Y por último, pues Héctor Martín desde Abu Dhabi, eh, pues a una hora ya intempestiva... ...pero aquí se ha venido a también aportar sus criterios ¿no? sobre este tema. Bienvenido, Héctor.
3: Hola, Cristóbal. Hola, compañeros y muy buenas noches a la audiencia. Un tema de análisis de la actualidad política española, que es lo que llevamos hoy. Y venga, mucho mucho que comentar de nuestros análisis y de nuestra experiencia personal. también
0: Gracias Héctor, pues venga, sin más dilación, de todas estas cosas que he dicho en la introducción, que se han comentado sobre, sobre esta moción de censura que ha presentado Vox, lo primero me gustaría saber vuestra valoración, si vosotros la veis como algo interesante desde, desde un punto de vista político, si lo veis... Como un espectáculo, si lo veis como algo esperpéntico, como se está diciendo en algunos en algunos lados. Eh, en fin, primera valoración y después ya vamos entrando sobre eh, lo que puede suponer para cada una de las fuerzas que compiten por gobernar España. Eh, Javier, si te parece, empezamos contigo y, y nada, escuchamos con atención pues, lo que tengas que decirnos de esa primera valoración que te parece a ti la oportunidad o no de presentar esta moción de censura por parte de Vox. Adelante.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Pues yo creo que, en primer lugar, lo que habría que hacer es advertir de una cuestión que yo creo que es absolutamente esencial, que es básica y que es elemental, y es que la moción de censura es una herramienta política que está a disposición de un número mínimo de diputados según está establecido en la Constitución. O sea, si se cumple la formalidad de cómo debe registrarse una moción de censura y se cumplen los trámites y los requisitos, pues ahí no hay más que hablar. Hombre, la oposición a esa censura, quien se oponga a esa censura porque la va a sufrir o porque no le conviene que su contrincante político la presente porque pueda crecer, eh, favorecido eh, por la presentación de esa moción, pues claro, van a atacarla, evidentemente, tal y como están haciendo el PSOE, todo el… Blue, eh, del PSOE, Podemos y todos los separatistas y amigos de los separatistas y de los terroristas, por un lado, y por el otro lado, el PP. Claro, todos ellos se sienten atacados, a ninguno de ellos beneficia, porque solo puede beneficiar a Vox, tanto en caso de tener éxito, como incluso no teniendo éxito. Y dicho esto, mmm, quiero ser muy, muy breve en esta primera intervención, yo apuntaría también que... La realización de cualquier acción política tendente a erosionar la posición que ocupa este gobierno en, en este momento es buena. Todo lo que sea erosionar a Pedro Sánchez y a su bloque eh, separatista-federalista es bueno. Uh -huh. Simplemente, Gracias. ahí lo dejo por nombre. Aquí
0: Gracias, Javier. Pues, Iván, si quieres hacer tu, tu primera apreciación de la oportunidad o no de esta moción, ¿cómo lo ves tú?
1: Esta
2: moción es una más entre tantas que se han hecho que no, cumple, no, no están pensadas para cumplir con el objetivo para el que supuestamente está pensada una moción de censura, que es tirar un gobierno. Es una moción de censura como hizo Podemos hace unos años también, Vox también hizo hace unos años. Una, eh, es una forma de eh, darse propaganda. Pero además, luego, un poco más adelante, voy a comentar un objetivo político que tiene esta moción de censura porque es interesante. Porque está mandando un mensaje, ¿vale? De momento le voy a dar paso a Héctor, ¿eh? vale. porque entiendo que esto es una introducción, una pequeña introducción. ¿no?
0: Sí, luego ya, ya hablamos de todos los aspectos y os enrolláis todo lo que queráis. Adelante Héctor, tu primera valoración.
3: Sí, gracias Cristóbal. Bueno, pues como decía Javier Torrox, la moción de censura es un instrumento constitucional que existe para, el desde el poder, que prudentemente llamaré legislativo de los partidos en el Parlamento, pues cambiar el gobierno sin que haya unas elecciones generales de por medio. Eh, en principio, Vox va a perder la, la moción, no tiene posibilidades de ganar, y entonces la razón de por qué lo hace pues no es más que estrategia electoral, estrategia de propaganda de cara a las próximas elecciones que son las autonómicas y, y municipales, autonómicas en la mayor parte de, de las autonomías, ¿no? Eh, venimos con un gobierno del Partido Socialista ya muy desgastado, sobre todo por el, el, todo el tema de la ley del CSI sí sí y ahora los escándalos de las fiestas estas en, en las Islas Canarias. ¿no? Y, y bueno, pues eh, frente, frente a ese gobierno ya tan desgastado, el Partido Popular ha arreglado sus problemas internos y ha presentado una cara nueva que es Feijóo que es de, de la escuela de Mariano Rajoy, que espera heredar para que todo siga igual y aplica aquel dicho de siéntate en el porche de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Uh -huh. Y las encuestas dicen que lo puede conseguir. Uh -huh. eh, entonces, esta cara nueva, nueva entre comillas, del Partido Popular, pues... Anula esa irrupción electoral de Vox que actualmente se encuentra estancado en las encuestas. Actualmente Vox presenta 52 diputados en el, en el, en el Congreso ¿eh? y las encuestas parecen indicar que no va a pasar de ahí. Pareciera que ha tomado techo, al menos con la situación política actual. Entonces algo hay que hacer para que a Abascal no se le siga poniendo cara de muerto, ¿no? y, y bueno, pues esta, esta es la estrategia, presentando un candidato, que hablaremos después, un candidato que aboga por el consenso, es decir, el partido en principio situado más a la derecha del espectro político español presenta un candidato de consenso, eh, y ex miembro del Partido Comunista, ¿no? y uno, podemos considerarle, uno de los fundadores del régimen. Uh -huh. eh, con esta estrategia, aparte de ganar notoriedad, Vox modifica su posicionamiento ideológico hacia posiciones más de centro y no de tanta confrontación. Es decir, con esta moción de censura, Vox se acaba perfilando como un partido más del régimen, siempre a la sombra del Partido Socialista, que es el auténtico hacedor del régimen del 78 y el auténtico partido hegemónico de España en los últimos 40 años.
0: Pues gracias Héctor. Sí habéis dicho que, que, bueno, que es una moción de censura más, eh, pero esta sí que tiene una novedad, porque yo... Creo que es la primera vez que se presenta un candidato que no solo no es el, el secretario general del partido que presenta la, la moción, sino que ni siquiera pertenece al partido ¿no? y que viene ideológicamente, al menos en origen, de Partido Comunista, aunque él ya lo ha dicho y yo creo que es verdad, él nunca ha sido comunista. ¿no? De hecho, luego acabó en el CDS ¿no? de, de Suárez. Pero bueno, sí que es alguien que, que es de los fundadores de Izquierda Unida, que viene del... que ya sabéis que la Izquierda Unida se, se creó a raíz de la plataforma AntiOtan y de ahí surgió ese, esa unión de, de partidos de izquierda. ¿no? Y ahí estaba Tamames como fundador. Entonces eso al menos sí le da un toque de originalidad. no A mí sí que me ha... La verdad, me ha divertido e interesado esta, esta, esta moción porque creo que introduce una novedad ¿no? en la lamentable y aburrida o desesperante política española y, bueno, simplemente el, la curiosidad de escuchar lo que tenga que decir Tamames, pues yo creo que le, va, le da ya un interés por sí por sí mismo. No sé si lo veis así o cómo valoráis el hecho este sorprendente ¿no? de que presenten un candidato, que además se, se rumorearon otros candidatos, incluso Tamames ha hecho alusión ¿no? a algunos otros que, a los que se les propuso antes que a él. Eh, si queréis tratar ese, ese asunto o si no, cada uno ya tirad por aquello que más os llame la atención o que creáis más pertinente comentar. Javier, empieza tú y, y ya podéis iros interrumpiendo sin problema o, o, o respondiendo a lo que el otro diga. Adelante, Javier. Muy bien, muchas gracias,
1: Cristóbal. Pues yo creo que ese punto de imprevisibilidad que apuntas es muy interesante porque, claro, el señor Tamames eh, tiene ya 89 años. Y con esa edad dudo yo mucho que tenga muchas ambiciones que perseguir en lo que le quede de vida. Entonces, mmm, todas sus naves están ya quemadas. Eso puede mmm, abrir la puerta. Yo al menos quiero abrigar la esperanza de que el señor Mamames, Tamames, eh, desde ese punto de vista... Mmm, ponga ciertas cartas sobre la mesa que nadie más se atreve a poner sobre la mesa porque tiene en mente qué puede ser de su futuro político, de su carrera política, si las pusiera sobre la mesa. El señor Tamames no tiene ese peligro, entonces puede exponerse. Y yo tengo curiosidad por ver ahí qué es lo que puede suceder al respecto. Respecto a lo otro que apuntabas, eh, Cristóbal, sobre que... Eh, que le daba también un punto de, de gracejo al, al asunto con, con lo aburrida y lo previsible que es la política española, la acción política española, yo creo que el hecho de que Vox presente como candidato en una moción de censura a Ramón Tamames que como has indicado es prácticamente uno de los fundadores del régimen del 78, es una fantástica representación de lo que es Vox y el conflicto interno al que se enfrenta Vox desde que creció del modo en el que lo hizo porque el ascenso y el auge de Vox procede de combatir los efectos de lo que reverencia sí. me explico Muy bien Vox dicho. reverencia la constitución del 78 dice que es fantástica que eh, debemos protegerla, que hay que cumplirla y que todo tiene que seguir tal y como está. Sin embargo, su auge político procede de que Vox combate de forma decidida los efectos que causa aquello que reverencia, que es la Constitución. Y nos ha traído, para ofrecer a, al Congreso de los Diputados, un candidato a presidente del Gobierno que, precisamente, toda la sociedad identifica como uno de los fundadores del régimen del 78. Entonces, lo que tenemos es a una formación política, Vox, que presenta como presidente del gobierno a un representante que es, a ver si lo, lo consigo sintetizar, es un representante, una viva imagen, un leal reflejo del motor de las causas que combate Vox. Eso es Tamax. Uh -huh.
0: Pues muy apunte, bien, Javier, muy de acuerdo y venga, adelante Héctor, que, que veo que ya quiere...
3: Un, un apunte muy breve, Vox ha hecho lo que el rey no hizo cuando hubo que repetir las elecciones. En ningún sitio de la Constitución ni de la ley está escrito que el rey deba proponer de candidato a presidente del gobierno después de unas elecciones a ninguno de los jefes de los partidos políticos cuando hay que repetir las elecciones y en primera, en primera ronda no sale eh, el can... Mariano Rajoy no quiere presentarse, se presenta Pedro Sánchez no sale eh, el rey únicamente deja correr el tiempo para que se cumpla el plazo y convoca nuevas elecciones el rey podría haber buscado un candidato de consenso dentro del marco constitucional para cumplir, para facilitar la gobernabilidad de España. Esa función del rey no cumplida, en cierto modo, la está realizando Vox ahora con este candidato. ¿Cómo hubiese cambiado la posición del rey si hubiese presentado un candidato como Tamames, similar, y cómo va a cambiar ahora la posición de Vox? Es lo que está por ver.
1: Claro, pero es que todo el mundo ha presentado, Héctor, que después de las elecciones, el rey a quien tiene que presentar como candidato a presidente del gobierno para ser sometido a votación, por el Congreso de los Diputados, es al jefe del partido que haya obtenido más diputados. Bueno, que esto, en todo lo que cabe, pues sí que me parece medianamente razonable. Ahora bien, en ningún lugar dice eso la Constitución. Para ser candidato a presidente del Gobierno basta con ser ciudadano español y mayor de edad. Se acabó. No hay que ser diputado, no hay que pertenecer a ninguna formación política, no hay que pertenecer a ningún sindicato, a ninguna patronal, ni ser socio de ningún videoclub.
0: Una,
3: una gran oportunidad perdida de la monarquía y por tanto de la historia de España.
0: Aquella Absolutamente. repetición
3: de elecciones dejando pasar el tiempo. Falta, falta de preparación de la persona. Uh
0: -huh. Pues sí, eh, me parece muy interesante eso que has, que has introducido Héctor y vamos a darle palabra a Iván a ver si él quiere ahondar en eso o, o tiene alguna otra cuestión que comentar. Adelante, Iván.
2: Bueno, puedo ver, puedo, hablar de esto, puedo hablar de esto, a ver, eh, sobre el rey. Eh, una, es que una cosa es la, la potestad que tenga el rey eh, y otra cosa es lo que el rey en realidad puede hacer. ¿Vale? Lo, lo, que, lo que el rey simboliza y lo que el rey eh, puede hacer desde un punto de vista de legitimidad el, el rey puede hacer eso sí, pero si lo hace eh, definitivamente se coloca definitivamente se coloca en, en un bloque político ya declarado él mismo como bloque anti eh, anti PSOE anti eh, Podemos anti el resto ¿no? De, de Frankenstein. ¿no? Entonces, el rey no... La naturaleza de la monarquía en España y el régimen es ser la cabeza de la oligarquía, ser el, el padre del consenso. ¿Que podía haberlo hecho? ¿Que podría haber tenido la altura política de un estadista para haberlo hecho? <risa> no, no lo veo, no lo veo en el rey porque eso hubiera eh, significado un conflicto político de una magnitud ter terrible en España. Si el rey hace eso, eh, vamos, no nos vamos a las trincheras porque estamos en Europa, en la Unión Europea, pero eh, si el rey hace eso, eh, la política entra en un conflicto como no se ha visto en España desde hace 80, o 80 años, más de 80 años ya. Mm. En 80, ¿no? Sí. ¿no? ¿Cuánto es? Eh, el año treinta y pico? ¿Setenta? Sí, ochenta claro. sí, y, y pico. Años.
0: 80.
2: Bueno, eh, en, cuanto, en cuanto a la moción de censura de Vox, vamos a ver, eh, la moción de Vox eh, se anuncia en diciembre a raíz de de todo, hicimos un programa, eh, Javier y yo, acerca de esto, sí. a raíz de ese gobierno eh, Erigido en un poder constituyente perpetuo, me acuerdo de en ese programa Javier y yo lo denominamos así, un poder constituyente perpetuo que todo lo puede a través del legislativo, querían tirar a los jueces la, la legalidad vigente, el poder judicial no valía, lo que valía era la voluntad popular eh, eh, que, que, que emanaba ¿no? o, que, o, que, o que existía ¿no? en, el, en el Congreso. El Congreso de los Diputados, fruto de la voluntad popular, eh, decía que tenía que ser así y así tenía que obrarse. ¿no? Entonces, bueno, eh, Vox reacciona presentando una moción de censura. El PP reacciona de una forma bastante, en ese momento, bastante mejor, presentando un, en el Constitucional un, eh, ¿cómo se llama? un recurso de amparo, eh, de manera que el, eh, hizo al, al Constitucional pronunciarse y parar la ilegalidad que se estaba cometiendo en el Congreso de que por vía enmiendas se iba a reformar una ley orgánica. De acuerdo. Eh, vale. En, en, en ese transcurso de, del anuncio de Vox de la moción de censura, que al fin y al cabo es una forma de pronunciarse y de... Y de, de, de de, de sacar la cabeza, ¿no? de, de la melee del Congreso y decir, mirad, aquí estoy yo, que yo también existo, eh, lo ha comentado antes en ese sentido Héctor, eh, de, de aquella situación, además, eh, bastante violenta políticamente hablando, el discurso, la actitud política de confrontación absoluta entre bloque de izquierda y bloque de derecha, eh, hasta hoy ha, ha habido muchos cambios, ¿eh? Ha habido muchos cambios. Es cierto que Vox ya empezó a buscar a personas de la izquierda porque esta estrategia la tuvo desde el principio, ¿eh? porque Joaquín Leguina, o el que fue también secretario general del Partido Socialista gallego, eh, Paco Vázquez, ¿eh? los buscó porque ya tenía pensado bus buscar a un hombre de, de izquierda, eh, de consenso, de antiguo, ¿no?, de, 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 de aquellos tiempos de, donde reinaba el consenso y la Constitución, era un libro supremo, sagrado, eh, por, considerado por todos, pues se intentó buscar a alguien de ahí. Pero sí que es verdad que ha habido un cambio político bastante importante. Anunciamos que feijó la actitud de feijó de, 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 de no confrontación, ¿eh?, esa actitud moderada, como ha dicho Héctor, eh, el buen heredero de en las formas de, de Rajoy, eh, de, de esperar en el porche, eh, ver pasar. Eh, a, ¿Cómo has dicho? A los cadáveres.
0: El ¿no? cadáver de de, 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 del enemigo.
2: Vale, entonces. Eh, eh, Feijó con esa actitud, esperando, eh, como, como se ha hecho siempre en las épocas. De, de, de política tranquila en España, ¿no? de, de consenso en España, esperando a las siguientes elecciones hasta, hasta desgastarse, esa actitud no era la actitud adecuada para eh, el momento político tan conflictivo que había en ese momento. Pero ha llegado una cosa inesperada que yo creo que es necesario actualizar en el discurso actual. Y esa cosa inesperada se llama la ley del sí-es-sí. Sí. Yo, yo, por lo menos, yo no lo sabía. Algún jurista sabría que iba a pasar lo que ha pasado. Pero yo, yo, no, yo no, y yo creo que, que los que estamos aquí eh, no previmos en, 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 en diciembre el descalabro y el ridículo del gobierno actual, sobre todo eh, que, que, que ya se pone, sobre todo, aunque ha sido todo el gobierno, eh, todo esto... Eh, se ha votado, el PSOE ha participado en, en votar la ley del CSI toda este, todo este, esta majadería, ¿no? pero la, el foco se pone en Podemos ellos han sido los mayores fracasados y con eso el PSOE ahora quiere despegarse de ese Podemos que, 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 que en, ese, en ese momento estaba absolutamente fusionado y unido con él, ahora no le interesa por el ridículo que, eh, en el que le ha dejado el Poder Judicial, al fin y al cabo, aplicando la ley. ¿eh? No, no, no ha sido ningún movimiento político ni ninguna eh, conspiración contra, contra el gobierno. Ha sido simplemente la, la legalidad y aplicarla. Eh, eh, del, ese, ese descalabro del gobierno eh, hace que ahora fijo, ahora fijo ya definitivamente yo creo que no va a tener ningún problema para ganar, ganar las elecciones porque el PSOE y Podemos no pueden investirse con esa fuerza constituyente capaz de darle la vuelta a, 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 todo, a toda encuesta y a, todo el, y, y a todos los pronósticos. ¿no? Que en ese, en ese momento yo creía que sí. Entonces, Vox ahora se presenta ¿eh? con un feijó que se sabe que, que va a ganar y un feijó bastante moderado que no hace más que decirle al PSOE desde hace ya bastante tiempo y hace poco, y hace una semana en la cuca gamarra o hace menos menos de una semana, Cuca Gamarra le dijo al PSOE en el Congreso que os tendemos la mano, ¿eh? o sea, en plan de pactar con el PSOE, nosotros los moderados, los partidos de toda la vida, el PP-PSOE, vamos a, a pactar, vamos a volver a la, a la cordura, vamos a y Vox entonces se ve fuera, entonces Vox quiere, quiere una cara ¿eh? que les haga a ellos moderados, para decirle a fijo tranquilo, tranquilo, que nosotros también somos moderados. Nosotros también somos moderados y con nosotros también puedes pactar. Por tanto, para mí la razón de la moción de censura es esa. Para mí la, la razón de la moción de censura es un mensaje al PP y a Fijo. y es decirle a Fijo, con nosotros puedes pactar. Pero es un mensaje, no un mensaje privado que se podía hacer por privado. No, es un mensaje que le pone en un compromiso a Fijo. porque está cogiendo a una persona del, de los tiempos del consenso, una persona de izquierdas, y a Tamames, dijo incluso que miraron a Felipe González y a Alfonso Guerra para, para, para que ocupara ese papel, que hoy es el papel que ocupa Tamames, para atraer a, 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 a ese feijó moderado, para que no tenga problemas en pactar, para poner a feijó en un compromiso con sus propios electores a la hora de que de, de los pactos para que no puedan escudarse en que Vox es un ultraderecha, para que ya eh, se le identifique a Vox como un partido moderado. Entonces, sí. mmm, creo que me he alargado un poquito, lo voy a dejar aquí, eh, pero bueno, esta es mi posición básica inicial sobre... No, sobre está,
0: está, está muy bien y da pie pues, a lo que os iba a preguntar ahora, que es precisamente eso, porque hay gente que está diciendo... Bueno, oficialmente es una moción de censura contra Sánchez, pero hay quien está diciendo que en realidad es una moción de censura contra el PP, que, que, que a quien busca eh, perjudicar realmente es es, es es al PP, eso dicen algunos. yo No, no es perjudicar al PP. no digo que esté de acuerdo, tú dices que es para precisamente mostrarse como, como alguien moderado que se puede pactar con ellos, de hecho ya ha pactado con Tamames es no tocar ciertos temas como el tema del aborto, el ley de, de biogén, más feminismo, etcétera, etcétera, eso ya ha dicho Tamames que han pactado dejarlo, dejarlo al margen Entonces me gustaría preguntaros eso ¿Es una moción de censura fundamentalmente contra Sánchez? ¿Es una estrategia de Vox para situarse ahí en el bloque de la derecha Y, y como, como socio confiable? ¿O es como dicen algunos de los más furibundos, no sobre todo del PP Que es un, un intento de poner en apuros a, al PP y dejarle un poco fuera de juego? No sé cómo lo veis Javier, si quieres tú empezar.
1: Bueno, pues yo creo que precisamente esto último que, que dices, Cristóbal, de que desde el PP acusan a, a Vox de hacer la, la moción de censura no contra el gobierno, sino contra el PP, es eh, el perfecto reflejo de lo que acaba de decir Iván. El PP se siente atacado porque Vox se está presentando no solo ante el PP, como dice Iván, sino ante toda la sociedad como una formación mmm, no radical, no quiero decir moderada, sino simplemente una formación que no es radical, que no es extremista, que está dispuesta a dialogar y, y, y a llegar a acuerdos de forma constructiva, si fuera necesario, en el marco del quo político actual español, eh, o sea... Participar en el reparto del botín del Estado. Y claro, el PP, ante esta situación en la que Vox dice de sí mismo «yo soy moderado», el PP se siente atacado porque al posicionarse Vox como una formación moderada, Vox está ocupando el espacio que el PP considera su patrimonio particular. Pero si el PP no defiende ese espacio político, ese espacio político queda libre si no lo defiende el PP. Entonces, no solo es que Vox esté legitimado para ocupar el espacio que el PP rehúsa ocupar, sino que incluso ocupándolo el PP, Vox o cualquier otra formación que pudiera surgir en el futuro tiene perfecto derecho y legitimidad política para tratar de ocupar ese mismo espacio y hacerle la competencia y robarle los votos. Porque aquí hay algo muy gracioso. La gente se cree que los votos son patrimonio suyo. Bueno, los del PSOE sí, porque los han comprado, porque lleva 40 años comprando votos. Y entonces, pues, el PSOE sí que es lógico que diga «aquí hay 5 millones de votos que son míos y no me los va a quitar nadie». Y en cuanto se convocan unas elecciones generales, yo ya cuento con esos 5 millones de votos de partida. En cualquier caso, yo insisto en que mmm, creo que cualquier moción de censura contra este Gobierno es buena porque va a erosionar a este Gobierno yo no sé hasta qué punto mmm, el PSOE pueda pensar que han hecho el ridículo con el tema de la ley de solo sí es sí y de la suelta de violadores. Yo no creo, me inclino a pensar de que no hay ni un solo gesto que sea gratuito en estos niveles de, de poder y me cuesta mucho creer que se les hubiera escapado los efectos jurídicos que iba a tener esa ley. Me cuesta mm. mucho pensar que desoyeron todas las advertencias y que desoyeron todos los informes que recibieron al respecto. Si sí, sí hasta se escribieron cientos de columnas eh, antes de la entrada en vigor del CSI cuando se estaba tramitando, eh, comentando los efectos que iba a tener y que finalmente ha tenido. Así que yo no creo que eso haya sido algo eh, que se les haya escapado al Gobierno, que, que haya andado despistado el Gobierno, sino que ha sido algo Totalmente deliberado y hecho a sabiendas de lo que iban a hacer por alguna razón que ellos tendrán. A Javier, mí, desde no se me ocurre. ¿Sí? Javier, perdóname,
2: pero yo Javier, no, te, sé si fue no sé si fue deliberado o no, pero lo que está claro es que eh, les vamos les ha venido bastante mal desde un punto de vista de electoral. Yo creo que, el, y no, sé, no, no hay más que ver como se está rompiendo la unión del gobierno. Es decir, si ellos deliberaron o conspiraron o, o, o pensaron que esto iba, iba a darles algún tipo de objetivo, el hacerlo de esta forma, desoyendo al, a los informes que le están mandando, eh, ese objetivo no sé si lo habrán conseguido, pero lo que sí que han conseguido es… Eh, por, por ejemplo, Podemos, eh, yo creo que, que, que perder eh, puntos y perder, perder escaños en las, propias, en las próximas elecciones. Y, y, podemos y estar
1: muertos las... ¿Eh? Podemos estar muerto. Podemos saben podemos... que ellos no van a sacar nada de las próximas elecciones. Pero, pero con la ley del CSI no han sacado
2: nada bueno en, en cuanto a eso. Sí. Lo que han hecho ha sido perder más. O sea, lo que deliberaron o lo que, o lo que pensaron que iban a conseguir, yo creo que, 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 el, el, que han calculado mal han calculado mal. Si ha sido calculado, yo creo que lo que han calculado ha sido mal.
1: Podemos, si es posible, que haya calculado mal. El PSOE, ¿no? El PSOE, El PSOE, no, PSOE sabe no sé. muy bien lo que hace. No, no. no hace nada gratuito. Y en, esta, en este momento político y a estas alturas de la legislatura, lo digo muy brevemente, Héctor, que, que veo que quieres intervenir,
0: no, no.
1: está a punto de acabar la legislatura. PSOE y Podemos tienen que escenificar su ruptura porque las elecciones están por venir. No pueden llegar totalmente de la mano a las elecciones. Tienen que escenificar para sus audiencias, para su público, para su electorado. Tienen que hacer un, un, un teatrillo de estos, como los de los cantantes estos, no me acuerdo cómo se llamaban, que hacían el teatro de la, de la pareja que discutía. Pues igual. ¡Eso, Pimpinera. Pimpinera.
0: <risa> Muy Muy bien, pues si os parece... Eh... Habéis comentado varias cuestiones, ¿no?, sobre la moción de censura. Eh, se dice que, que, bueno, que si es un acto propagandístico, eh, etcétera, pero digo yo, uy, no sé qué pasa, que se, se va bien en mi imagen, eh, claro, que un sí. poco todas las mociones de censura han sido, han sido así, ¿no? Eh, de hecho, la única moción de censura que ha conseguido su objetivo eh, ha sido la por la que llegó Sánchez al, al poder, pero que también fue... Porque Rajoy no hizo lo que se supone que tenía que hacer, ¿no? Que era pues, pues dimitir, eh, en fin, hacer otra eh, en vez de irse a, a emborrachar al bar y dejar allí el bolso de Soraya en representación suya, él podría haber evitado eh, fácilmente el, la, la victoria de Sánchez en esa moción. Pero es la única. O sea, en general, todas las mociones de censura han sido siempre actos de propaganda, de presentar a tu candidato y en esta, sin embargo, no, porque no estás presentando al candidato que vas a presentar a las elecciones. no Esta tiene, yo creo, que elementos novedosos que se pueden analizar y que a la luz del sistema que tenemos, pues le voy a dar palabra a Héctor porque creo que él va a comentar pues si realmente las mociones de censura con nuestro sistema político, sistema electoral, etcétera, reglamentos de, de moción de censura, pues tienen algún sentido, sirven para algo, pueden... Pueden llegar a un buen término. Adelante Héctor, si quieres comentar, como me decías, eh, cuestiones más técnico-políticas.
3: Sí, gracias Cristóbal. Bueno, para, para lo que sirve la moción de censura en, en el régimen actual, yo creo que lo hemos, lo hemos comentado ya, ¿no? Eso no quita para que eh, los compañeros quieran añadir algo más. Pero eh, la tesis que yo quiero defender en este momento es que en un régimen democrático la moción de censura es un instrumento que no existe. Es decir, en un régimen democrático formal con separación de poderes, el Parlamento, el Poder Legislativo, no puede nombrar un presidente del gobierno. Si en España hubiese una verdadera constitución, si en España hubiese elecciones separadas a Poder Legislativo y elecciones separadas a presidente del gobierno por circunscripción, única. Si el candidato que, a presidente del gobierno que ganara esas elecciones a la presidencia del gobierno, el rey lo nombrara presidente directamente sin que se necesitase intervención ninguna del poder legislativo, entonces estaríamos en un régimen democrático formal. Uh -huh. eh, esto es así. Luego... Eh, eso no significa que en democracia, en una democracia el poder legislativo y el ejecutivo sean independientes, no pueden serlo, no pueden serlo. Y ahí es donde se equivoca César Vidal criticando a Antonio García Trevijano. César Vidal no ha entendido la teoría de Antonio García Trevijano porque él dice que Trevijano propone la independencia entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y debido a eso, César Vidal le tacha de ignorante en derecho. Hay que tenerlos muy grandes para llamar a don Antonio ignorante en derecho. Claro, lo puede hacer alguien que no ha entendido su teoría. La relación que propone Antonio García Trevijano entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es una relación de equilibrio, no de independencia. Una relación de equilibrio es... Es imposible que haya independencia, ¿de acuerdo? Y para garantizar ese equilibrio, lo que propone Trevijano es la dualidad entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Es decir, que el Parlamento no pueda nombrar un presidente del gobierno, pero sí lo pueda destituir a condición de disolverse el Parlamento también y convocar nuevas elecciones separadas a ejecutivo y legislativo. Y en el otro lado, el presidente del gobierno debe tener la potestad de disolver el parlamento, si el parlamento le está haciendo imposible gobernar, aprobando rápidamente leyes que anulen sus decretos, el presidente debe poder disolver el parlamento a condición de dimitir él también de manera inmediata en el mismo decreto de disolución del parlamento y convocar elecciones Separadas. Este equilibrio entre poder legislativo y poder ejecutivo es precisamente lo que no tenemos en España y es lo que posibilita que el mecanismo no democrático de la moción de censura gobernada con los votos mandados por los jefes de la oligarquía, mandados por los jefes de los partidos políticos, esto es lo que hace que que el régimen español no sea democrático. Y hemos visto el esperpento. Ya no es solamente que es que dependiendo de la voluntad y los acuerdos que hagan los, entre ellos los jefes de los partidos políticos, el, el presidente del gobierno puede ser uno o puede ser otro, dependiendo, dependiendo de con quién se pacte. Es que incluso, para más INRI, con el mecanismo de la moción de censura, dentro de la misma legislatura, sin haber elecciones de por medio, el presidente puede ser... Primero uno, y luego otro, como vimos con la moción de censura victoriosa de Pedro Sánchez sobre Manolo Rajoy, sobre Manolo, Rajoy, sobre Manolo <risa> del Bombo, sobre Mario Mariano Rajoy.
0: Mariano.
3: Y esto es una aberración. Y con la moción de censura, lo que hay que poner de relieve es que los ciudadanos no tienen ningún poder para decidir quién es su presidente del gobierno. Y este es el meollo de la cuestión de la Constitución Española. Y luego, en mi siguiente intervención, hablaré de la opinión de Ramón Tamames, por escrito,
2: de la Constitución Española.
0: Pues gracias Héctor. Le paso la palabra a Iván, que creo que quiere comentar algo de lo que has dicho. Adelante, Iván. Sí,
2: a raíz de esto que comenta Héctor... Eh, quería, quería añadir, eh, creo que no lo comentado esto. ¿no? Quería añadir que, que en las partidocracias no hay poder legislativo y poder ejecutivo. Lo que hay es función legislativa y ejecutiva, por tanto, está, están, son, son dos, dos funciones que están soldadas. Sí, sí, claro. Están soldadas. Eh, lo, los poderes que hay, porque César Vidal lo comenta que yo, yo a César Vidal no lo sigo, no me parece tampoco
0: un referente
2: desde, desde un punto de vista eh, político, intelectual, más allá de, de quizá algún, algún apunte periodístico, pero no, no para hablar de, de, de la constitución eh, tanto formal como material de, de la política, ¿no? eh, en este caso española. Y materialmente, materialmente los poderes, existentes, no formalmente, no, no desde, desde un punto de vista positivista, ¿no? porque en la Constitución llama legislativo a lo que sale del Parlamento. El Parlamento es un edificio que está ocupado por las facciones del Estado, los partidos del Estado. Esos son los verdaderos poderes existentes, materialmente existentes en el Estado. Los partidos políticos, las facciones del Estado. Esos son los, los poderes. Y a través de esos poderes ¿eh? es cómo eh, se actualiza, digamos, el, el, el poder en España. Es decir, son las cuotas de poder eh, que se identifican en los escaños obtenidos cada partido, que como cada partido con sus escaños, esos escaños eh, van en bloque, eh, de, de forma un, eh, unánime y unívoca eh, con lo que dice el jefe de partido, eso en sí hace que, los escaños constituyan o configuren una cuota de poder de partido. Y en función de las cuotas de poder de partido, que es lo único que los votantes dirimen, que, que, que de una oligarquía de partidos los votantes eh, configuren eh, la, 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 las cuotas de poder de, de cada partido, en función de eso es como se hace todo. Y una moción de censura eh, de una partidocracia lo único que hace es actualizar. El, el, digamos el, las relaciones entre los partidos políticos a partir de las cuotas de poder obtenidas en las elecciones es decir, es lo mismo que pasa en unas elecciones en las cuales un partido necesita pactar con otro para formar gobierno pero de repente esos partidos ya no se ponen de acuerdo y se ponen de acuerdo con otro entonces se pacta con otro partido y se forma de gobierno y se, y se monta una moción de censura pero esa moción de censura eh, eh, conlleva un poco una ficción del como si hubiera democracia. Entonces, parece que es el poder legislativo contra el poder ejecutivo, contra el gobierno que lo va a tirar. Y entonces, también necesitan justificarlo con algún caso de corrupción eh, o con alguna cosa. Eh, pero, en, en realidad, lo que ha pasado es que se, se actualiza la relación entre, entre los partidos, entre la oligarquía. Es una actualización de las relaciones entre, las oligar entre, entre la, de la oligarquía de partidos. Esas son las mociones de censura de los estados de partido, porque los verdaderos poderes son los partidos. Por tanto, César Vidal es un positivista ignorante, eh, en este campo por lo menos, eh, desde mi, a mi modo de ver. No lo sigo, pero tal y como ha comentado Héctor, pues es la conclusión que, que puedo sacar.
0: Muy bien, Iván. Javier, ¿quieres comentar algo sobre este, sobre este tema? ¿Tienes algo que añadir?
1: ¿O sí, me gustaría añadir un, un matiz que yo creo que sería interesante... Eh, añadirla a las brillantes intervenciones de Héctor y de Iván, que sería el siguiente hablamos siempre del gobierno, eh, bueno siempre no, tal y como está la situación política española, de estatuto español eh, establecido por, por la constitución de 1978 y tal y como ha descrito fantásticamente Iván, son facciones del Estado los partidos el gobierno mmm, en cualquier caso forma parte del Estado y un poder legislativo formal, real no formaría parte del Estado aunque lo llamemos poderes del Estado eh, pero en realidad eso en una democracia formal no, no sería stricto sensu de, de esa forma porque si bien el gobierno sin ser todo el gobierno el Estado, el Estado es una parte integrante del gobierno pero el gobierno sí que tiene la alta dirección del Estado. Es el gerente del Estado, por así decir. Gobierna al Estado. Pero el legislativo no es el Estado. El legislativo es el que opera de intermediación entre el individuo y el Estado. En estos momentos, dado que las Cortes y el gobierno están todos en manos de facciones del Estado, el individuo el ciudadano común, el español corriente, está solo ante el Estado. No hay nada que intermedie entre él y el Estado. Intermedia en unas urnas de metaclilato en las que lo único que puede es introducir listas, crear, como decía Iván, eh, proporciones en las que los partidos pues, se reparten los escaños y se reparten las cuotas de poder eh, en cada legislatura. Pero lo que realmente necesitamos es esa separación de poderes mediante dos elecciones separadas, porque no otra cosa es la separación de poderes, sino la separación de los medios de elección de esos poderes. Eso eh, esa es la base eh, íntima de la separación de poderes, la separación de sus medios de elección. En el momento en el que el ciudadano ya puede elegir de forma directa en una urna a su gobierno y en otra urna de forma directa también a su diputado, ya tiene el ciudadano ...su representante... ...con el que hacer frente al gobierno... ...entonces... ...cuando el legislativo le hace frente al gobierno... ...en el ejemplo que ponía Héctor anteriormente... ...que no habría moción de censura en una democracia formal... ...un gobierno que no puede gobernar... ...porque le hace la vida imposible... ...el poder legislativo... ...el poder legislativo lo que está es defendiendo... ...los intereses de los ciudadanos... ...frente al Estado... ...que defiende otros intereses... ...porque tiene su propia inercia... ...entonces... Está la solución que apuntaba Héctor, eh, establecida por Antonio García Trevijano en su teoría pura de la República, en la que el Poder Ejecutivo tiene capacidad de disolver al Legislativo siempre y cuando esa disolución implique también la suya. Y del mismo modo el Legislativo tiene exactamente la misma capacidad de disolver al Poder Ejecutivo siempre y cuando esa disolución del Poder Ejecutivo implique también la disolución de la totalidad del poder legislativo. Eso es lo que quería apuntar, Cristóbal.
0: Muy bien, pues muchas gracias y si os parece, pues vamos a entrar en, eh, vamos a hablar del candidato de Ramón Tamames. no ¿Quién es? Eh, ¿Por qué la elección de Tamames? Y, y bueno, que, que también hay que ver su parte, ¿no? El qué interés tiene en, en prestarse a, a, bueno, a este a esta jugada por lo menos arriesgada ¿no? a, a su edad. A mí no me ha gustado nada algunos comentarios que ha habido eh, afeándole el que él sea ya una persona de mucha edad. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Ernest Junger, que vivió 103 años y yo vi una entrevista con él cuando tenía 100 años y, vamos, era alguien que tenía la cabeza muy bien amueblada, muy clara, muy lúcida y por lo que yo he oído a, a Ramón Tamames, pues le veo bastante... Bien, ¿no? En ese, en ese sentido. Entonces, esa especie de paternalismo a la inversa que han usado algunos periodistas y algunos políticos, entre ellos Feijó, ¿no? Que ha dicho, yo si fuera mi padre no, no le dejaría que hiciera esto porque se está exponiendo al ridículo y no sé qué, etcétera. Pues, no sé, me gustaría escucharos cómo valoráis vosotros la figura de, de Tamames y la oportunidad para él también de, de presentarse a, a este acto, ¿no? No sé quién de los tres quiere quiere empezar a, a analizar la figura. Bueno,
2: eh, Cristóbal, yo quiero decir una cosa, a, a, a raíz de esto que has dicho de, de, de las críticas a Tamames por la edad. Vamos a ver sí, que tenemos al presidente de los Estados Unidos que está gaga, que me está contando a la gente. Si Tamames, si Tamames ahora mismo, Tamames ahora mismo tiene más lucidez que Biden. El presidente bien, ¿no? de los Estados Unidos, nada más y nada menos.
0: ¿eh? Y, y que Sánchez, ¿eh? aunque sea más joven. Y que Sánchez, aunque sea más joven. <risa> pues, pues, pues hombre, sí, pero
2: <risa> tampoco quería ir a eso, pero sí. Así que bueno, no sé si quieren, si quieren empezar algún... Si quiere empezar algún compañero, porque pues yo, yo tengo pensado hablar de, de Tamames en cuanto al 23F, que había una, vale. una crítica, pero igual, igual pues, que hable un, algún compañero pues,
0: antes. Si, si quiere Héctor, que yo creo que él se ha, se ha leído incluso la, la obra de Tamames, ¿no? Su famosa estructura sí. económica de España y creo que tiene bien estudiado su pensamiento, ¿no? Entonces Héctor, si quieres, pues expone lo que, lo que tú hayas concluido, ¿no? Y además creo que le conociste personalmente en algún momento. Cuéntanos.
3: Sí, gracias Cristóbal. Bueno, eh, Ramón Tamames es, es un economista, es eh, economista del Estado en excedencia y es posiblemente el mejor economista vivo que existe en España o por lo menos el, de un, el que tiene un conocimiento más completo. ¿no? Sobre todo una vez que ha muerto Juan Velarde que murió hace dos o tres, dos o tres semanas. Es uno de los representantes de la llamada Escuela, Escuela de Madrid, como ha explicado ya también algún día Roberto Centeno. Eh, yo le, le conocí solamente una vez, tuve ocasión de estar con él solamente, solamente una vez y fue en una conferencia que dio en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid, en la calle Almagro. Esta conferencia me acuerdo porque fue en el año 2012 el, el día que la selección española volvía a España celebrando la, la Eurocopa, la, la segunda, que fue la que ganó Vicente de Bosque, la segunda de la época moderna, me refiero. ¿no? Eh, la excusa para la conferencia aquella de Ramón Tamames eh, va a ser ahora 13 años, va a ser ahora 2012, va a ser ahora 11 años. Eh, fue que se presentaba una nueva época de la revista de obras públicas y Ramón Tamames había sido fundador de la revista o había sido colaborador antiguamente y tal. Y bueno, pues eh, se presentó la revista, pero lo importante fue la conferencia que dio Ramón Tamames después. Por, por ponerlo en contexto, eh, estábamos en lo peor de la crisis en el año 2012 y sobre ese tema versó la conferencia de Tamames y fue al único al que yo le he visto dar una solución para aquella crisis a nivel mundial. Eh, la solución que dio fue buscar una forma de desarrollar los países subdesarrollados, buscar una forma de desarrollar el sudeste asiático y sobre todo buscar una forma de eh, desarrollar África. Convertir en nuevos consumidores a toda esa masa de personas inmersas en la pobreza. Y así es como tenemos que levantar el Producto Interior Bruto. Yo, francamente, es la mejor solución que he visto. Eh, siempre he visto a Tamames hablar eh, desde un punto de vista eh, cualitativo y con pensamiento más inductivo que deductivo, ¿no? Pero si es miembro del cuerpo de Tecos, si es miembro del cuerpo de economistas del Estado, no me cabe duda de que eh, al, por lo menos alguna capacidad... Analítica tiene. Eh, en aquella conferencia, pues que prácticamente yo era el, el único que estaba allí escuchando porque fue un fracaso de público debido a la mala gestión que hizo la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de Caminos en, en aquel momento. Pero bueno, esa es otra historia. Afortunadamente, el que estaba de presidente ya no lo está. Mal profesor y nefasto examinador. Bien, no lo habéis hecho con eh, opción de
2: censura. ¿Que no hicisteis no haciendo censura?
3: Eh, no se puede, no se puede, ah, en bueno. el eh, colegio. <ríe> Bien, eh, en cuanto a las posiciones políticas de Tamames, Tamames es en cierto modo uno de los fundadores del régimen actual. He dicho antes que es un ex miembro del Partido Comunista, no pero... Es un candidato de, de consenso, como también he comentado antes, que es lo que no buscó el rey en su momento, ¿no? que esa sí era la, la obligación del rey. Entonces, al ser un candidato de consenso, fundador y, rey, y defensor del régimen actual, pues es un candidato conservador. ¿eh? Entonces, que nadie piense que se va a conseguir la libertad política o algo así, o el pueblo va a estar mejor o lo que sea, va a tener algún tipo de poder de decisión por el hecho de que Tamames venga a ser presidente del gobierno. Eh, la obra fundamental de Tamames es este libro que se llama Estructura económica de España, que pesa como un demonio, se va, se va a doblar la muñeca, va por la vigésimo sexta edición y el año pasado le pedí a mi padre que si me lo... Se me lo podía comprar se me lo podía buscar en españa y en navidades cuando estuve en españa pues me lo traje me lo traje en la maleta casi tengo que pagar sobrepeso por, por culpa del, del libro este le pedí que me lo buscara porque algo había en el ambiente que hacía que este libro pudiese cobrar cierta relevancia de nuevo eh, es un libro, pues como antes he comentado, del pensamiento de Tamames, pues eh, sobre todo eh, cualitativo, eh, muy completo, pero claro, eh, comete el pecado de que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, aunque es muy amplio, claro, le, le, falta, le, falta, le falta profundidad, aunque tal vez no sea ese el... El objetivo, el objetivo del libro. Eh, esta, esta última edición del año pasado viene actualizada con eh, temas de la economía del coronavirus, incluso habla de la guerra de Ucrania, y eh, en la página 991 pues, eh, tiene unas líneas acerca de cómo ve el autor Ramón Tamames ...el futuro constitucional de España... ...y creo que muy brevemente... ...a ver si puedo leer algunas de ellas... ...que creo que sintetizan muy bien... ...el pensamiento político actual... ...de, de Ramón Tamames. ...dice aquí... ...página 999, 991... ...segundo párrafo... ...el futuro es inescrutable... ...todo lo más cabe hacerse algunas previsiones... ...a medio turno... ...planteando lo que Peter Drunker llamó... ...las anticipaciones racionales... ...es decir... Tomando como base lo que ya estamos viendo de transformaciones de instituciones y objetivos mirando más allá de lo cotidiano. Esto está escrito en plena transformación pseudoconstitucional de Pedro Sánchez el año pasado. ¿eh? Uh -huh. En esta dirección no cabe duda, y en este capítulo creo que hemos tratado de confirmarlo al máximo, que el futuro de España está ligado al cumplimiento de su constitución de 1978 y que pretender desviaciones de cualquier tipo sobre la necesidad de cumplir con la ley de leyes que se dieron los españoles tras el referéndum de ese mismo año, 6 de diciembre, no cabe conceptuarlo como algo realmente sostenible. O sea, todo lo que esté fuera de la Constitución no es sostenible. En otras palabras, los problemas hoy existentes en torno al encaje del Estado, de las autonomías, con la solución de los problemas que éste tiene, tendrán que volver a entrar en el cauce constitucional o, si se quiere, reconstituyente. Ojo que a lo mejor no se limita a convocar elecciones y ya está, ¿eh? mm. Pero no caben ni ocurrencias extemporáneas ni traumáticos intentos ya fracasados en anteriores ocasiones. Es que como te, como te digo que el que mucho abarca poco aprieta mm. Hay que saber de lo que está hablando para entenderlo mm. Ya fracasados en anteriores ocasiones Con más dolor para la inmensa mayoría Que para los propios aprendices de brujo Franco no era un aprendiz de brujo, no está hablando de Franco No, no,
0: está claro
3: Cuidado, eh Por lo demás, cabe decir, más bien reiterarlo que la Unión Europea es, y seguirá siéndolo, un contexto formidable para el desarrollo de las capacidades, muchas, de la economía y la sociedad españolas. Estamos en la senda de constituirse los Estados Unidos de Europa, como previsoriamente escribió en 1966 Aquile Albonetti, en su libro de ese mismo título. Ya no tiene sentido una visión económica y social que se detenga en las viejas fronteras de antaño. O sea, las fronteras actuales las considera de antaño ya. ¿eh? Uh -huh. De antaño, no de hogaño. Estamos inmersos en un proceso de europrevalencia imprevista, irreversible. Y que oh. tuvo su más dura prueba de continuidad y éxito en la solución de un problema tan absurdo como innecesario que fue y es el Brexit. Claro es que todo lo que signifique las relaciones España-Europa hay que ponerlo en el contexto mundial y en ese apuntamiento el Estado español se encuentra en las mejores condiciones, como se subraya reiteradamente en este libro. Somos el séptimo del mundo más abierto a todo lo que es intercambio y eso significa lejos de algunos otros índices de comparación, que estamos en un nivel de competitividad muy superior a lo que realmente se piensa. Yo no creo que esta sea la opinión real de él. Como también es evidente, y a las casi mil páginas de este libro nos remitimos, que entre el 2000 y hoy, a pesar de las dos crisis intermedias de largo alcance, ha habido un progreso de gran alcance. Un Estoy terminando. ¿eh? Un marco político firme y conveniente como es el de Europa y la Constitución de 1978 ha de completarse con una buena gobernanza, lo cual solo puede perseguirse con una política que tienda al consenso, a resolver los grandes problemas por complejos que sean, con gran aporte simultánea de clarividencia necesaria de cara a uno de los grandes problemas. Que tiene la nación española en su desarrollo futuro. Sin olvidar que, dentro de este contexto mundial, Iberoamérica representa para España el espejo en que mirarse por aquello de que, constitución de Cádiz del 1812, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Bueno, esta creo que es la síntesis del pensamiento político de Tamames para España. Por tanto, Consenso, nada nuevo bajo el sol, nada de representación política, nada de separación de poderes y más oligarquía. Es decir, es un candidato del régimen.
1: Total.
0: Pues muchísimas gracias Héctor por, esa, por haberte estudiado el libro y por haber habernos leído esos párrafos que desde luego dejan muy claro no también hay una cosa que llama la atención que es eso de los Estados Unidos de Europa o sea que no solamente sino que va también en esa dirección de disolutiva en dentro de la UE no de, de, de perdiendo cada vez más independencia cada uno de los países y e ir cediendo más y más eh, eh, competencias a la Unión Europea en lo cual parece que él lo ve muy positivo Javier, Iván, ¿qué tenéis que decir a todo esto que nos ha comentado Héctor sobre el candidato Tamames? Bueno,
1: pues yo creo que, que, que lo que ha leído Héctor deja desnudo al señor Tamames. Ya sabemos perfectamente quién es el señor Tamames. Como ha dicho Héctor, ha sintetizado estupendamente. Es un candidato del régimen y, y no podemos esperar de él mucho, nada más allá no podemos esperar de él nada más allá. Yo, la verdad es que antes de conocer estos párrafos que nos ha leído Héctor, abrigaba una pequeña esperanza de que, siendo el señor Tamames eh, alguien con un horizonte vital ya no muy amplio, pues eh, eso mm, le hubiera aquí arrebatado ya la ambición política que pudiera haber tenido en su juventud hace 40, 50, 60 años, esa ambición política ya no la puede tener, si es un hombre razonable, y, y yo pensaba que, escudándome en esta argumentación, tenía la, la pequeña esperanza de que quizá esto eh, sirviera de acicate para el señor Tamames para poner cartas sobre la mesa y para denunciar los auténticos males de España, los motores de los problemas de España, pero… Si el pensamiento político del señor Tamames es aplaudir el motor de los problemas, pues apague, vámonos. No sirve absolutamente para nada. Y si adicionalmente a esa circunstancia le añadimos eh, esa idea de los Estados Unidos de Europa en las que las naciones ceden su soberanía, ceden sus intereses a entidades supranacionales, pero claro, aquí... ¿Quién cede eso, su, su soberanía y sus intereses? Porque siempre somos los mismos. Los que no ceden sus intereses son los franceses. Los que no ceden sus intereses son los alemanes. Los franceses operan, están operando desde hace ya bastante tiempo bajo los intereses de Alemania, que a su vez opera siguiendo los intereses de los Estados Unidos. La Unión Europea es en estos momentos un instrumento mediante el que los Estados Unidos tiene sometido política y económicamente a toda la Unión Europea. Para defender los intereses de una nación hay que tener, en primer lugar, fortaleza militar. Eso es lo primero. Y en estos momentos, eh, si estamos integrados en la estructura militar de la OTAN, eso la OTAN no lo va a permitir. La OTAN no va a permitir que surja en su seno un competidor militar. Pero para ser soberanos de forma real, en primer lugar necesitamos fortaleza militar. En segundo lugar necesitamos energía abundante y barata con la que abastecer una industria que hay que relocalizar, una industria manufacturera que se tiene que instalar de nuevo en España, traer de nuevo a España todo lo que salió fuera y promocionar la economía mediante la industria, con un ejército fuerte y una moneda propia con la que controlar la economía y no ser esclavos de los intereses en materia económica de potencias extranjeras.
0: Pues y hasta ahí, hasta, ahí, hasta ahí llegamos. Perfecto, Javier. Vamos a escuchar a Iván, que seguro que también tiene algo que comentar a, a raíz de todo esto que habéis dicho. Adelante, Iván, te escuchamos.
2: Tenía algo que comentar, pero habló Javier y ahora tengo otra cosa que comentar, es porque he abierto...
0: Adelante. <risa> lo que quieras. Bueno, no, a, ver,
2: a ver lo que puedo comentar, vamos a ver. Eh, lo último que dice, que ha dicho Javier sobre... Solo quiero apuntar la, sobre, sobre el, el tema industrial, ¿no? El, el, la actualidad industrial española, ¿no? Que va también un poco con con la especialidad de Tamames, ¿no? eh, de, de económica, de economía. Eh, por cierto, gracias a Héctor, por acercarnos al personaje, yo puedo conocer la figura política, pero desconozco su figura, eh, su figura económica. De todas formas, has, has, has hablado desde un punto de vista político también de, de Tamames, ¿no? Eh, pero quiero comentar, a raíz de lo que ha comentado ahora Javier sobre, sobre la industria, una noticia que, has, que, que la he leído hoy, que Ferrovial se va a Países Bajos.
0: Sí, mira, bueno, justo hay un comentario sobre eso. Mira, es Ferrovial. tremendo, ¿no? Es, sí. es tremendo.
2: ¿Cómo, cómo, esta sangría, ¿no? Cómo se están marchando, además, las, las empresas que, que, que generan, ¿no? Que las grandes empresas que luego son las que generan, eh, pues que orbiten otras empresas que se, pueden, que se puedan eh, crear, ¿no? Entonces el futuro industrial de España está bastante feo, cada vez peor, desde que entró en la Unión Europea no ha hecho más que perder industria, eh, eh, es potencia automovilística hoy por hoy pero ya veremos lo que pasa con toda esta política medioambientalista 2030, es cierto que España es potencia en litio, eh, minería de litio, ya veremos lo que se hace acerca de ello, alguna eh, fábrica de baterías ¿no? se anuncia por ahí. No sé lo que opinará Javier Tamames de todo este panorama. Eh, Europa, Europa, ¿no? Europa Euro, ¿Qué es Europa? Europa, claro, es la Europa de los, de los Estados Unidos de Europa, ¿no? Esa, esa especie de federación que se pretende y se quiere, que, que viene mucho de, de esta generación del 78, empeñada y obcecada, sobre todo en la izquierda, de homologarse a Europa. O sea, era el objetivo primordial de la izquierda en España y, bueno, también de, de, del PP y de... Y de pero, sí, pero fue un objetivo muy importante para Felipe González y el de que quizás fue el, el, el que más ímpetu tuvo, ¿no? Pero, en general, eh, todo el espectro político del consenso del 78, eh, su obsesión era homologarse a Europa, la homologación. ¿eh? Y con eso eh, también los países, como Francia sobre todo, siempre han chantajeado a España, ¿eh? para, eh, por ejemplo, también con ETA. <ríe> con ETA también, también lo chantajea a Giscard d'Estaing o incluso eh, cómo se llama, este Bitterrand, ¿no? de tener en el País Vasco francés a los etarras escondidos mm -hmm. eh, para... Pues bueno, eh, mientras que España no estaba en la Unión Europea, pues jugaban un poco a ese chantaje. En España siempre ha sido una complejada que se ha querido parecer a Europa, por lo menos desde la muerte de, de Franco. Y en realidad, esa homologación de Europa no es más que un, eh, un dominio que hacen los países, esto lo comentó un poco eh, Javier, los países punteros, sobre todo los del norte y el eje franco-alemán, a los países de, del, del sur o países como España. ¿no? Eh, Europa no... Eh, la disolución en Europa eh, de, de las naciones, aunque sea un propósito de Bruselas, pero el propósito de las naciones que dominan Europa, como es el eje franco-alemán y los países nórdicos, no es disolverse, sino dominar a los países que en realidad se, eh, se están disolviendo de alguna forma, como son los países del, del sur, o entre ellos España. ¿no? Entonces, eh, Europa nunca va a ser una federación al ritmo que va, porque Europa es una plataforma de dominación de unos países contra otros, y además es una plataforma que sirve bien a Estados Unidos para dominar a todos los países europeos. Pero dentro de esa dominación a todos los países europeos, también los europeos hacen su dominación a otros, unos a otros. Entonces, Europa es un tinglao que no hay quien lo entienda ni nunca lo va a entender nadie. Eh, y simplemente es un espacio de subordinación de unas naciones a otras. ¿De acuerdo? Eh, pero quería hablar, porque el 23 se lo voy a dejar para luego, porque, claro, eh, Héctor también ha abierto un tema bastante importante sobre el tema de la Constitución, eh, ese, ese, eh, a ver, Tamames viene a representar eh, lo que es el espíritu de la transición y el espíritu, el espíritu del régimen del 78 y su verdadera constitución la, la, el régimen del 78 no está constituido por la, 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 la constitución del 78 el régimen del 78 se constituye por el, pac, el llamado pacto del silencio que es el consenso tácito, tácito, ¿eh? porque no, no hubo tal pacto, tácito que se hizo ¿vale? eh, entre los años 76 y 77, una vez ya eliminada la opción rupturista, ¿de acuerdo? Y ya una vez confirmada ya definitivamente que se iba hacia la reforma, ¿vale? Entonces, es el consenso y la constitución del 78 es fruto de ese consenso. Es fruto de... Por eso, no me extraña que Ramón Tamames o incluso el propio Herrero de Miñón eh, hablen de, de reconstituyente o de mutación constitucional. Es decir, si esta constitución no sirve, eh, pues, 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 pues hacemos otra sin, sin tirar el régimen y sin ni siquiera decir que cambiamos la constitución, sino le damos otro tipo de interpretación y si hay que cambiar algo de la letra y hay que reconstituirla, pues se reconstituye. Porque aquí lo que prima es el consenso. ¿eh? O sea, Tamames es partícipe del espíritu del régimen del llamado del 78, que más bien es del 76-77. Aunque a Cristóbal a veces le gusta llamarlo el 82 porque es cierto que en el 82 se consolida. Se consolida. Como se habla más de todo, estoy apasionado el por lo que están diciendo.
1: que ha hablado de libertad y como él... sí
0: no sé había ha colado un audio ahí, no sé. Eh, bueno,
1: el
2: poder militar que venía un poco de, 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 del franquismo, ¿no? de la fuerza militar, esa potencia militar que sería el franquismo, que todavía había poder y hubo conspiraciones para tirar el régimen eh, desde ciertos sectores del franquismo, pues eh, se terminó con ello en, en, entre, el 20, entre el 23F y el año 82, en ese famoso eh, conspiración de, de octubre del 82, que fue demolida. Entonces, bueno, sí, es cierto, en el 82 se consolida, pero el régimen se constituye en el consenso. Y Tamames es, viene a representar eso, al consenso, a la constitución, a lo que constituyó el régimen del 78. O sea, Tamames es partícipe del espíritu de la transición y del espíritu de la constitución material del régimen del 78 un consenso que se ha roto y por tanto una constitución material que está rota y que ha dejado al régimen en una crisis tremenda. Por eso hoy eh, la figura de Tamames y su discurso suena hasta, hasta, hasta rompedor ¿no? con, con, con la actual relación de fuerzas, porque la actual relación de fuerzas desde hace ya unos años sobre todo es bastante conflictiva y, y muy, muy lejos del antiguo consenso del 78, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues quería subrayar que Tamames, pues, es un, pues, pues, pues un poco como Fijó también, y le viene un poco a hacer la competencia, lo, lo comentaba antes Javier, pero el, el PP no va a quedar por debajo, quizá pierde algo, algo de votantes o el PP puede arañarle algo con esta maniobra al PP, pero para mí, vuelvo a reiterarme, para mí esto es comprometer a Fijó. Y ponérselo fácil, al fin y al cabo, a la hora de, o más fácil, a la hora de que Feijó pacte con Vox la, para formar gobierno. Muy y luego, si, sí, sí. Si eso me gustaría comentar lo del 23F un poco más adelante, Cristóbal. ¿no? Bueno, con... vale, eh,
0: si queréis alguno comentar algo más sobre, sobre esto, sobre la figura de Tamames, o si queréis eh, analizar por dónde creéis que va a ir ese discurso. Yo creo que él efectivamente es un representante de ese consenso y, de, y del espíritu constitucional y yo me imagino que él puede dar un discurso desde esa línea, ¿no? defendiendo los grandes logros que, que hicieron los padres fundadores, ese, bueno, esa, esa reconciliación nacional, esas libertades, etcétera, y quizás ahí sí podría... Pues echarle una buena bronca a Sánchez de hasta qué punto ellos han desbaratado todos esos supuestos logros ¿no? que, que tiene la, la propaganda, aunque nosotros sabemos, porque analizamos en profundidad la política, que de aquellos polvos vienen estos lodos, pero yo creo que a lo mejor puede ir por ahí, no sé cómo, cómo lo veis vosotros, ¿qué esperáis de ese discurso? ¿Puede ser el discurso del siglo? ¿Puede, ¿Puede dejar a Sánchez hecho papilla? ¿Cómo lo veis? Héctor, me parece que has levantado la mano, adelante. Sí,
3: bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos comentado aquí de la figura del candidato, mi opinión en esto coincide con la de Roberto Centeno. ¿no? Eh, creo que le puede hacer un buen pliego de cargos a, a Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso, eh, precisamente representando eso, el espíritu del régimen del 78%. Y sobre eso, eh, sobre el tema de no enfrentar a unos españoles con otros, es lo que va a versar su discurso, además de sobre economía, que es una ocasión excelente para que el profesor de economía se explique y le dé una buena lección a, a Pedro Sánchez interpretando datos, de, datos verdaderos y proponiendo política económica. Mm. Y yo creo que eso es eso es lo que hará.
0: Ok, Héctor. Pues Javier, ¿quieres comentar tú qué esperas de, del discurso de Tamames?
1: Sí, pues yo no sé qué será lo que lo que pueda decir Ramón Tamames en, en su discurso. Como dije antes, yo abrigaba la esperanza de que al no tener un horizonte vital amplio tampoco eso deduce también las ambiciones y esperaba que eso pudiera in, infundarle valor para poner las cartas sobre la mesa y, y, y señalar los verdaderos motores de los males políticos de España. Ahora bien, si como acaba de decir Héctor le hace un buen pliego de cargos al señor Sánchez, su gobierno, pues bien estará que, que le haga un buen pliego de cargos. Ahora bien, si se pone a hablar de, de temas de economía y demás, ahí yo creo que eso sería un error. Porque el horizonte que tiene delante ese eventual gobierno en caso de prosperar la moción de censura, ya sabemos todos que no va a prosperar, pero si nos pusiéramos en la eventualidad de que prosperara, el propio Santiago Bascal ha dicho que sería un gobierno que convocaría elecciones de inmediato. Muy bien, pues entonces, ¿qué programa económico va a desarrollar en un mes, en dos meses? Lo único que tendría que hacer es mantener en funcionamiento eh, eh, la máquina administrativa del gobierno, que no se rompa nada y simplemente ponerlo todo en marcha para convocar elecciones y... Y celebrar elecciones generales en el plazo en el que tengan pensado realizarlo o no. Eso por un lado. Y por otro lado, porque creo que también sería un error eh, que y realizar un discurso centrado en temas económicos? Creo que sería un error porque en este momento eh, España está siendo amenazada su integridad nacional de forma real, no solo por separatistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, sino desde el mismo Palacio de la Moncloa, donde el mismo gobierno de España beneficia a los rebeldes que dieron un golpe contra la nación española, que financiar, que realizaron con recursos del Estado, un golpe a la nación desde una institución del Estado, la Generalidad de Cataluña, les da soporte, ha derogado el delito por el que fueron condenados y... Yo creo que eso es bastante más importante que cualquier cuestión económica. Sin ánimo de, de, de quitarle importancia a las cuestiones económicas que, por supuesto, son importantísimas porque son las que dan de comer a cada uno de los ciudadanos. Ahora bien, los ciudadanos, además de comer, necesitan protegerse jurídicamente. Y para protegerse jurídicamente necesitan una nación de la que emane la legitimidad moral y legal de las leyes con las que se gobierna esa sociedad por eso yo creo que es absolutamente esencial que el señor Tamán centre su discurso en cuestiones políticas y mi aspiración sería que pusiera las cartas sobre la mesa y señalara los motores de los problemas de España, pero después de lo que ha leído Héctor de, de su obra pues me da la impresión de que no va a ocurrir nada de eso y como bien estáis diciendo, el señor Tamán me representa también el espíritu del 78, que ya es casi su fantasma.
0: Muy buena, muy, muy buena eso. Pues muy Iván, bien. coméntanos tú cómo lo ves ese, ese discurso. Bueno, yo no momento. sé el
2: discurso que va a dar yo, si me permitís voy a dar otro punto de vista. ¿Cuál uh -huh. va a ser el discurso de cierta parte del Parlamento frente a la moción de censura? y eh, Me voy a ir a la, a la izquierda y como quería comentar también el tema del 23F, eh, pues bueno, uh -huh. lo aprovecho. ¿no? Eh, yo creo que el Partido Socialista va de alguna forma a intentar ridiculizar siempre dentro de cierta moderación porque tiene que mantener también un respeto al personaje. Eh, Tamame es un personaje que en buena parte del electorado socialista, y me refiero a las generaciones más mayores, le pueden tener cierto respeto. Por tanto, yo creo que el PSOE se va a cuidar un poco en eso. Uh -huh. Sin embargo, eh, el, el resto del bloque, eh, se, todos esos... Eh, no sé cómo llamarlos, eh, esos eh, partiduchos que, que componen el, el Frankenstein van a querer cargar contra Tamames, van a querer buscar contradicciones entre Tamames y Vox, por una parte ya lo están haciendo en la prensa y, pero también eh, no van a tener ningún reparo en cargar contra Tamames el propio Pablo Iglesias subía el otro día un tuit eh, de un vídeo de una entrevista que le hizo a Santiago Carrillo hace años, en el cual Santiago Carrillo lo ponía como uno de los responsables del 23F. ¿De acuerdo? Entonces intentan de alguna forma eh, desprestigiar este movimiento, lo, lo quieren tirar, además es que, volviendo al tema del consenso, es que el consenso está en contra de la naturaleza de estos partidos, ¿eh? de estos partidos, de este bloque, Frankenstein pero el hecho incluso de presentar la alternativa del consenso crea un conflicto en la política española contra los partidos que no, hay, no, no tienen consenso. Es que el consenso o hay unanimidad, casi unanimidad, o no hay consenso. Por mucho que pretendas hacer un consenso, si quieres hacer un consenso y, y, hay, y hay un bloque que, aunque sea mayoritario, pero no es, no es ampliamente mayoritario, eh, el consenso, eh, esa, esa intención de consenso que crea conflicto, ¿vale? eh, el, Sobre el vídeo del 23F que puso Santiago Carrillo eh, y, a, y aprovechando que hace un poco más de una semana fue el, 23, el aniversario del 23F, que por cierto, un aniversario que ya no se recuerda prácticamente en ninguna parte
1: uh
2: -huh. y se recordaba antes, hace menos de una década se recordaba en todas las televisiones se hacían eh, se hacían documentales por la noche eh, se ponían vamos documentales por la noche de, de ese día se recordaba y toda la cantinera. ¿vale? sin embargo cuando el rey de España el el, el hoy emérito huyó o, o huyó de su cargo y abdicó eh, ahí es un símbolo ya de, de, de una política ya rupturista con aquella que intenta traer de nuevo el señor Tamames. Pero el, el señor Tamames estuvo implicado en el 23F, de manera que iba a ser eh, uno de los que iban a formar el gobierno, ese gobierno de concentración con Armada a la cabeza. ¿vale? La lista armada, la famosa lista armada, contiene a dos eh, que lo apunta Santiago Cabarrillo, apunta que estuvo implicado y parece ser que la lista armada contiene a dos, personas, a dos personas de Izquierda Unida o del Partido Comunista en aquellos tiempos eh, que es, es Soletura y eh, Tamames del Partido Socialista hubo cuatro Peces Barba, Felipe González, Solana y eh, Enrique Mújica eh, solamente hubo dos de la derecha creo, quiero decir que, que pero era era, era eh, ese es el arma un poco de Podemos el intentar ir contra esa figura porque ese espíritu va en contra del espíritu de Podemos ¿Vale? Va en contra del espíritu de Podemos. A, a raíz de, del, del 23F y de, y de... Simplemente, me va a salir un poco el tema, pero es que el otro día escuché eh, una intervención que tuvo Alejandro Rojas Marcos en una eh, conferencia que dio don Antonio García Trevijano en Bruselas, que la acompañó Alejandro Rojas Marcos. Muy interesante. En el año 2016, en, en uh -huh. junio o julio, no recuerdo. Eh, bueno, eh, Alejandro Rojas Marcos habla... La, de cómo eh, Suárez eh, no de cómo el PSOE está obsesionado con tirar vía militar eh, vía armada vía armada a, a Adolfo Suárez del poder entonces con esto simplemente quiero subrayar que ese consenso que señala, que señala que, que, que viene a representar un poco el, 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 el señor Tamames ese consenso hizo el golpe de Estado del, del 23-F. ¿De acuerdo? O sea, que los consensos, eh, o, el, o esa voz consenso, que parece ser una voz, que parece una virtud política, que parece que trae que trae eh, bondad y, 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 y tranquilidad y paz, ¿eh? ese consenso simplemente lo que trae es una, un univocismo político ¿eh? con, el, con, el, con el cual se han dado los mayores golpes de Estado o, o, o grandes golpes de Estado en España. ¿Eh? Con el consenso eh, todos han callado la corrupción y todos han callado los golpes de Estado y han conspirado para de alguna forma eh, salir eh, airosos eh, en el poder o, o salvar al régimen. ¿no? Como hicieron en el 23F, salvar al régimen mediante un golpe de Estado. Así que el consenso no es una virtud política para nada. Simplemente quería... quería bien, Iván,
0: no sé si alguno queréis añadir algo a estos... A los comentarios que han hecho otros compañeros. Adelante, Javier.
1: Sí, una cosa muy sintética, muy breve. Tan solo dos segundos respecto a esto último que ha dicho Iván, acerca del consenso. El consenso es el nombre que el marketing le da al reparto del botín.
2: Mm
1: -hmm. Simplemente, el consenso es la palabra con la que la propaganda del sistema oculta el reparto del goteo. Nada más. Muy bien, muy
0: bien. Pues muy bien, pues si os parece, yo creo que hemos tocado ya los temas, hemos, visto, hemos hablado del personaje, hemos hablado de las distintas posturas que hay ante esta moción de censura de Vox y si queréis, pues os doy unos minutos a cada uno para un, las conclusiones que queráis sacar de, de todo esto y bueno, si pensáis que esto tiene arreglo de algún modo. Entonces, si os parece, le doy primero a Héctor por si se quiere retirar, que sé que allí es muy tarde. Luego Iván y acabamos con Javier. Pues adelante Héctor, esa conclusión final. Sí, gracias eh, Cristóbal.
3: Eh, no, dentro del régimen político actual no hay solución y es la continuación, la continuación de la deriva. Eh, la oligarquía funciona por consenso y eso produce la progresiva degeneración del régimen. El día que se quiere buscar a alguien que sea listo hay que coger a uno que tiene 89 años porque no hay nadie más que, que, tenga, que tenga capacidad. ¿no? Eh, el régimen es irreformable desde dentro y bueno, y, y con, con, voy a terminar como empecé, ¿no? diciendo que Vox, con toda pues, esta moción de censura, no es más que una jugada política particular eh, de Vox buscando integrarse definitivamente dentro del régimen, girando hacia el centro con un candidato de consenso para no desaparecer. UPyD lo intentó por el centro, desapareció. Ciudadanos lo intentó por el centro, desapareció. Podemos lo intentó por la izquierda, fracaso actual y futura desaparición. Bueno. Y Vox intenta no desaparecer. Entre ello, eh, con esta jugada. Pero, aparte de eso, consecuencias para el régimen español con este candidato y dentro de este régimen, eh, pues absolutamente ninguna. Lo único, intentar parar esa deriva que ha tomado el régimen de estas leyes que caminan hacia la destrucción de, de la sociedad española, ¿no? pero sí es verdad que... Han pactado entre Tamames y Vox eh, no hablar de estos temas del solo sí si es sí, del otro y del otro, pues entonces es que ya ni siquiera eso. El último punto que queda por tratar es: ¿qué gana Tamames con esto? Uh -huh. ¿Y cuál es su motivación? ¿Que puede buscar algo de protagonismo político por ambición de poder a sus 89 años, pues pues puede ser no obstante eh, si es una persona que todavía trabaja y realiza asesorías de estudios económicos y de contratos públicos, etcétera, esto a él en su actividad privada le puede suponer un revulsivo importante y que pueda subir las tarifas porque diversas empresas grandes e instituciones pueden pegarse por sus servicios si hace un discurso notorio, elegante, bien estructurado y bien informado como probablemente hará.
0: Muchas gracias Héctor. Iván, tu conclusión de, de todo este asunto. Yo ¿verdad? ya
2: lo he dicho, creo que le he dicho todo. No sé si hemos comentado que, que Tamames en su día dijo de, de una nación catalana, pero esto redundar un poco más. El propio Herrero de Miñón también ha hablado en términos sí. así. ¿no?
0: De, sí.
2: Y Feijóo también habla de naciones. O sea que, es que el, el propio consenso también lleva a eso, es que, es que no, es que no, que es que no, que es que no, esto no iba a ninguna parte, más que a perpetuar lo que ya había, ¿vale? Yo casi prefiero
1: mmm,
2: Podemos, vamos, y bueno, no, vamos a ver, <ríe> me parece, es que, a ver si me entendéis, eh, yo casi prefiero a, a partidos que quieran romper, romper lo establecido, no consolidarlo, no es... Entonces eh, Tamames viene un poco a consolidar lo que está a punto de hundirse por pues lo que quiere, lo, lo quiere poner un puntal ahí para para, para ver si aguanta, ¿no? Entonces, pues que un poco. Por eso digo que prefiero pero podemos Claro, ojalá Podemos no, no, no hiciese tantas tonterías, ni dijese tantas tonterías. Y al igual que dijo Podemos, pues, pues pueden ser otros, ¿no? pero es, que, es que luego también la encrucijada en la que estamos en España eh, con eh, que, o consenso que el consenso también trae lo que, las tonterías que traen los otros, ¿no? pero, pero es que los otros pues eso, traen pues, 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 leyes absolutamente majaderas y, 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 que, y bueno, ya sabemos las consecuencias que tiene la sociedad civil, eh, desde la ruptura nacional hasta, hasta las rupturas familiares eh, eh, y, y, la, y la atomización absoluta de la sociedad en, en, en individuos autodeterminados. Entonces, es que por una, por una parte o por otra eh, por, una parte o por otra eh, esto es una basura así de claro lo digo por tanto qué queréis que os diga no pues mira, hace, hace tiempo que no que no decimos en este canal que hay que abstenerse pues, pues lo digo ahora. ¿no? yo creo que, no, que es que, que es que no hay opción más allá de, de abstenerse qué qué vas a hacer qué vas a hacer el mal menor cuál es el mal menor aquí, y si es que no hay ni mal menor, ni mal menor hay, ¿vale? Incluso, y, si, y si lo hubiera, si hubiera un mal menor, tampoco tendría sentido porque el mal menor es el mal. Entonces, pues
1: nada, yo lo dejo ahí, Cristóbal.
0: Pues muchas gracias, Iván. Javier, nos queda escuchar tu conclusión final. Sí, pues,
1: muy, bre muy brevemente, Cristóbal, gracias. Como apuntaba Héctor antes, ¿qué puede mover a Ramón Tamames a haber aceptado eh, ser el candidato a presidente del Gobierno en esta moción de censura que ha registrado Vox. Héctor apunta mmm, motivaciones económicas. Yo creo que ya tiene una edad este señor como para que esas motivaciones económicas ya puedan estar un poco más calmadas o aplayadas. Quiero pensar. o pues sí, eh, muy probable que me pueda equivocar al respecto. Pero yo creo que el principal afán que mueve al señor Tamames para aceptar eh, ser este candidato es la vanidad que es uno de los motores del mundo la vanidad y quiero pensar que precisamente esa vanidad pueda empujarle a hacer lo que ya he repetido varias veces a lo largo de este programa en varias de mis intervenciones que esa vanidad le empuje a ser el primero que ponga las cartas sobre la mesa que esa vanidad le empuje a quedar para la historia como el hombre que señaló de una vez por todas, desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, el motor de los problemas de España. No es mucha la esperanza que guardo al respecto, pero ojalá que fuera así.
0: Pues ojalá, Javier, gracias. Y desde luego vamos a estar todos muy atentos a ese discurso, a ver si cumple las expectativas que cada uno tenga. Estaremos con el transistor, ¿no? A ver, a ver por dónde sale el venerable y anciano Ramón Tamames, ¿no? A ver si, si nos da una sorpresa o, o, bueno, por lo menos hace rabiar un poco a Sánchez y, y lo disfrutamos. Muchísimas gracias a los tres, Héctor, Iván y Javier, pues por esos análisis políticos no partidistas, cosa que es raro escuchar en España porque siempre cada uno va, pues según de de qué facción del estado de partidos sea, pues hace, hace los análisis. Así que agradeceros que seáis capaces de analizar en profundidad, con objetividad y sin interés partidista, ¿no? Viendo la realidad de España. Vuestro interés, como el de todos los que estamos aquí, pues es lo, me lo mejor para España, cada uno como lo entendemos. Así que muchísimas gracias. También muchísimas gracias al público que ha estado hoy especialmente activo. Estos temas de actualidad política gustan bastante y iremos haciendo, hay muchos, muchos asuntos ahora que tratar y, y bueno, cada semana hay algún disparate nuevo que siempre da pie a, a buenos comentarios y buenas reflexiones así que nada más, pues deciros como siempre que ayudéis a difundir estos programas, que deis me gusta que posicionéis los vídeos, que los compartáis y nada, que aquí seguimos al pie del cañón y en la brecha pronto volvemos ya os avisaremos con qué tema y, y el día, muchísimas gracias y hasta la próxima you <music>